0: Hej. Du slæber ja. Er det tungt? Så Kan vi tage elevatoren? Vi skal ikke så langt. Men øh, så slipper du der for at vandre sådan op ad trapper det stykke. Hold derop. op. Det er ikke noget, øh, jeg skal sige legetøj. Du med der. Nej,
1: nej, det skal jo lyde. Det skal jo ja. lyde godt.
0: Ja. Men har du er det, noget, er det dit eget, eller er det for et, et medie, eller hvad? Nej, det er simpelthen et fritidsprojekt, der har er, er det det? Ja, ja. okay. Ja. Du må fortælle mig lidt mere. Ja. Bare udenfor, og så til Højhånd. Så Højhånd. Ja, så skal jeg få den sikret som Fort noks her, selvom vi jo ikke er nogen andre end mig lige nu. Sådan.
1: Jeg har fået lov at komme på besøg hos Anette Fej Jacobsen, der er seniorforsker hos Institut for Menneskerettigheder. Hun står bag et notat, der peger på, at de lange sagsplanningstider i familieretssystemet kan være et brud på menneskerettighederne. Det er nemlig en menneskeret for både børn og voksne, at systemet støtter op om, at de har kontakt og ser hinanden. Hvis man ikke kan få samvær med sine børn, fordi systemet ligger ned, så har myndighederne et problem, forklarer hun. Du kan også høre Nettes bud på, hvor lang tid der ikke må være samvær, før man kan kalde det et brud på menneskeretten. Mit navn er Anders Svendt Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syv års kamp og samvær, og jeg laver nu denne podcastserie om forældre i konflikt om deres børn. Velkommen til afsnit 19. Jeg har blevet bedt om at få lov at besøge dig her hos Institut for Menneskerettigheder. Det har jeg gjort, fordi jeg har lavet et notat, der advarer mod lange sagsbehandlingstider i det familieretslige system. Og det vil jeg meget gerne høre noget mere om. Men først vil jeg gerne lige, at du fortæller mig, hvad er Institut for Menneskerettigheder?
0: Institut for Menneskerettigheder er en offentlig institution. Vi har sådan en særlig status øh, som national menneskerettighedsinstitution. Og det er sådan en status, man får gennem, man kan sige, FN-systemet. Øh, og det betyder, at vi skal følge dansk menneskerettighedspolitik og praksis og prøve at holde øje med, at Danmark lever op til vores menneskerettighedsforpligtelser, forpligtelser, og så skal vi rådgive myndigheder og øh, regering, og vi skal også altså, stille os til rådighed for offentligheden og for organisationer, der arbejder inden for menneskerettighedsområdet. Så øh, vi er offentlige, men vi er også uafhængige af myndighederne, og det er vi gennem sådan et en særlig bestyrelse, vi har, og noget, der hedder vores menneskerettighedsråd. Det er sådan en lidt kompleks struktur, så det skal jeg ikke gå i detaljer med. Men vi er altså offentlige, men vi er også, hvad kan sige, en selvstændig institution,
1: der følger menneskerettighed i Danmark. Og det vil sige, hvad bruges jeres analyser og anbefalinger til? Altså, de skal jo være til brug for myndigheder
0: og, øh, man kan også sige, aktører der arbejder for menneskerettigheder. Sådan, så det er jo rådgivning først og fremmest. Vi kan ikke tvinge nogen til at gøre, som vi siger, men vi kan argumentere godt for, for vores sag, eller man kan sige for menneskerettighedernes sag, og så er den vej prøver prøve at overbevise om, hvis vi synes, der er brug for nogle ændringer. Det kan være på lovgivning, eller det kan være i praksis, som det vi også skal snakke om her senere, øh, ventetider i familieretssystemet. Så, øh, så vi prøver at give øh, gode råd, og så må andre bruge de her råd. Det kan være, det kan være myndighed og regering, men det kan også være domstolen, og det kan også være pressen, og det kan være organisationer, der arbejder på et område, kan bruge vores argumenter i den her standende debat om, hvordan lever vi op til menneskerettighederne.
1: Og hvor meget er det så noget, I bliver bedt om at gribe ned i et bestemt emne, og hvor meget tager I sig selv? initiativ til at undersøge? Altså, alt hvad der hedder lovgivning, det kommer jo typisk ud i sådan nogle høringsprocesser.
0: Hvis øh, regeringen har et lovforslag, de gerne vil have behandlet i Folketinget, så vil de typisk først sende det ud til høring, blandt andet hos os. Så uh. der, der er sådan en automatik, kan man sige, der, det, det bliver vi bedt om at tage stilling til, alt hvad der hedder lovforslag. Ja. Og så kan man sige, så bliver vi kan vi blive bedt om at indtræde i forskellige rådgivende organer. Det kan fx være her under corona, hvor vores direktør har siddet i sådan et, jeg ved ikke præcis, hvad det hedder, om det er en eller anden form for rådgivende gruppe, som regering og Folketing kan benytte sig af, når de skal lave de her love om corona, hvor der er rigtig meget menneskeretlige på spil, altså forsamlingsforbud for eksempel, ikke? Øhm, indgreb i privatliv og forskellige art. Altså, så der, der kan vi også blive bedt om at, at komme med vores bidrag, og så kan vi selv få lov at tage initiativ til at mene noget, eller give nogle gode råd på et område.
1: Mm. Og hvad er så dit, dit arbejde? Hvad sidder du med?
0: Jamen, jeg forsker, og mit område er børns rettigheder. Og der vil jeg sige, at jeg særligt har forstand på anbringelsesområdet, altså når børn øh, har brug for særlig støtte, fordi der er en eller anden problematik. Det kan så være, at en familie fungerer dårligt, og nogle gange så vil det være... Nødvendigt er det bare med at fjerne fra hjemmet. Det er klart, det er jo et meget voldsomt indgreb i både børns og forældres liv, når staten gør den slags ting. Så derfor er det vigtigt, at man holder sig hvad skal sige, begge parters rettigheder for øje og prøver at gøre de her indgreb bedst muligt. Og
1: er opmærksom på børns rettighed og menneskerettighed bredt i alt, hvad man gør. Og børns rettigheder, det er jo netop som du siger bredt. Det vil sige, det kan være, nu siger du om anbringelser, hvad kan det ellers være?
0: Børns rettigheder er bredt, og hvis man skal sige, hvor har jeg det fra, så er det jo, fordi FN har en konvention om barnets rettigheder. En stor konvention med en masse forskellige rettigheder, og det er ligesom den, der er vores målestok. Men der er også den europæiske menneskerettighedskonvention, har en bestemmelse om retten til familieliv, og den er selvfølgelig også, det er også barnets ret til familieliv, så den er, den er også vigtig, og de domme, der er fra den europæiske menneskerettighedsdomstol er også med til ligesom at, 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 at konkretisere, hvad betyder retten til familieliv, fordi den tager stilling i konkrete sager. Men altså, så spørger du, hvad er barnets rettigheder? Og det er rigtig mange ting, men man kan sige, at der er sådan nogle helt grundlæggende rettigheder, som altid er vigtige at have med, nemlig at enhver foranstaltning, initiativ, politisk regulering, der handler om børn, skal være med fokus på, hvad der er barnets tag. Og hvis vi tager sådan noget som skilsmisselovgivningen, så kan man sige, at hvis man går 20 år tilbage, så var det mere forældrenes tag, man havde for øje. Ikke? Og så blev det blandt andet også en del af kampen for ligestilling mellem kvinder og mænd. Øh, myndigheder og politikere syntes, var vigtigt at regulere rigtigt her. Og så kan man sige, at barnets tag var måske ikke så højt på dagsordenen, som det er kommet sidenhen, fordi Børnekonventionen børnekonventionen især er blevet mere og mere øh, vigtig i alt, hvad vi gør, når det handler om børn. Så, altså barnets tag skal være i centrum for alt, hvad vi gør, der handler om børn. Og en anden meget vigtig ret er, at hvis barnet ellers har aldermodenhed til det, så skal barnet høres, og barnets synspunkt skal inddrages, når man træffer en beslutning. Så øh, barnet skal ikke bare høres, et øh, eller synspunkt, der skal også tillægge vægt. Og det er to meget vigtige rettigheder i børnekonventionen. Så er der en ret til, at alle børn skal have lige adgang til de her rettigheder. Og det er altså det, man også kalder, der må ikke diskrimineres. Ikke diskriminationsprincippet. Og det betyder for eksempel også, at man kan sige, der må ikke være for eksempel øh, sociale og økonomiske forhindringer for, at et barn øh, får en lige så god uddannelse som et, for eksempel et barn fra et meget velhavende hjem, i forhold til et barn fra et fattigt hjem, de skal have uddannelsesmuligheder, der sådan er på linje. Det er bare for at tage et eksempel. Og man kan også sige, at minoritetsbørn af forskellige slags handicappede børn, for eksempel. det kan også være etniske minoritetsbørn, må heller ikke diskrimineres i adgang til rettigheder. Så det er en anden vigtig rettighed. Og så kan du sige, at der er jo ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, de her almindelige klassiske menneskerettigheder, det gælder også for børn. Men må man kan selvfølgelig sige, børn skal jo også, hvad skal vi sige, øh, de er jo, ikke, børnene er jo ikke myndige, så børn skal jo også vejledes af deres forældre. Ikke? Altså, det er klart, forældrenes ansvar for, at børnene får de her rettigheder opfyldt, er jo ligesom sådan en slags mellemstation, når vi taler om børns rettigheder i forhold til voksnes rettigheder. Der, der er jo ikke sådan en formidlende instans, hvis man kan sige det, som forældrene er for børnene. Så, øh, Men altså, Staten må ikke forhindre børn i at ytre sig. Det er det, der ligger i børns ytringsfrihed. Og hvad er sådan din egen baggrund, hvis vi også lige skal... Hvad er min egen baggrund? <laughs> <laughs> Men altså egentlig vil jeg sige, at jeg har været i den her branche i så mange, mange, mange år, så jeg synes nu, at min baggrund er, at jeg er menneskerettighedsperson. Men altså, jeg er uddannet historiker mm. og har en Ph.D. i historie, og så har jeg så arbejdet med børns rettigheder her på instituttet, Øh, næsten siden vi blev oprettet 1987, det mange år siden. Øhm, men altså, jeg har været her øhm, og har haft børnekonventionen som en del af mit ansvarsområde i de her 30 år. Ikke? Og så har jeg lavet forskellige ting, men så har jeg været forsker de sidste 10 år, cirka.
1: Og hvis vi så skal vende blikket mod den analyse eller notat, eller hvad man, man kalder det, du har foretaget jeg kan lige fortælle, den hedder Ret til samvær, familieretssystemet, om de menneskelige rammer. Øhm, hvorfor har I, eller du, valgt at tage fat på, på det emne?
0: Jeg vil lige sige, at det er nemlig ikke kun mig, der har øh, skrevet den her analyse, eller den overblicksnotat, som vi kalder det, og som man kan finde inde på vores hjemmeside. Jeg har gjort det sammen med øh, tre kolleger, vil øh, Klage, anne katrine øh, og en katrine hvad hedder hun Karl hedder hun, ja, og Trine og Hansen, som er jurister. Så vi har været flere om det, og det skal jo også lige nævnes her. Hvorfor har vi valgt at gå ind og skrive det her notat? At det har vi, fordi øhm, altså, der har været en del i pressen om de her meget lange sagsbehandlingstider på familie, øhm, i familieretssystemet, øh, der har betydet, at enkelte forældre simpelthen ikke har set deres børn i, i måneder, altså fire til seks måneder. har været nævnt, og ombudsmanden var også, hvad skal vi sige, altså oprørt, (laughs) eller var var indstillet på, at her var der noget, der ikke var som det skulle være i det offentlige system, så lang tid må der ikke gå, hvor forældre ikke har har sammen med deres børn. Så han gik ind i og ville undersøge det nærmere, hvad det var, der skete her i familieretssystemet. Vi syntes, det var vigtigt, at vi også gik ind, selvom at ombudsmanden var på banen, fordi det er vigtigt at sige, at de her ting, altså ret til samvær, og det, at forældre og børn har en kontakt, som der bliver støttet op omkring, det er faktisk en menneskeret, både for forældrene og for barnet. Så derfor synes vi, at det var vigtigt at få det understreget, og derfor ville vi også gå ind i sagen, fordi det er ikke ikke sådan, at ombudsmanden ikke også kan nævne relevante menneskerettigheder, men det er typisk ikke fokus i hans undersøgelser. Men det er jo fokus i det, vi laver. Og vi synes, det er vigtigt ligesom at få understreget, hvor alvorligt det her er. Når hvis man, ikke har, hvis man ikke kan få samvær med sine børn i månedsvis, fordi et helt ligger ned, så har myndighederne et problem med menneskerettighederne. Simpelthen.
1: Mm. Og det kan vi lige vende tilbage til, hvad problemet er. Men, men hvad er lang ventetid? Altså, hvad, hvad er grænsen? Fordi det er jo... Det er også lidt flydende.
0: Ja, det er det. Og det er heller ikke noget, menneskeretten kan sige noget meget krystalklart om. Fordi når vi siger, at menneskeretten peger på et problem her, så er det jo på baggrund af, at vi har nogle ret brede bestemmelser, som at både voksne og børn har ret til familieliv, som den Europæiske Menneskerettighedskonvention siger, og Børnekonventionen også siger. Men hvad ligger der i det? Det er jo noget, som menneskerettighedsdomstolen typisk går ind og prøver at præcisere, og der har vi en masse afgørelser, men de tager altid stilling konkret i menneskerettighedsdomstolen. Det er sjældent egentlig, at de kan også tage stilling til en lovgivning og sige, at den er simpelthen på kant med menneskeretten. Men meget til er, at en praksis. Altså staternes praksis er, øh, er, er, er tit i fokus. Og der må man så sige, de sager, der når til Menneskerettighedsdomstolen, det er jo tit nogle virkelig, virkelig grejlige sager. Ikke? Men altså, der har været mange familieretssager blandt os fra Norden, især fra Norge. Øhm, og der kan man sige, vi kan udlede af de domme, der er, at, at hvis, hvis myndighederne er skyldige, at en forælder ikke kan se sit barn mere end hvad skal sige, cirka hver anden måned, så er det ikke en relation der får den tilstrækkelige støtte. Og, og, og staten, myndighederne har pligt til at støtte øh, relationen mellem forældre og børn. Øh, de har også pligt til ikke at blande sig unødigt, men hvis, øh, hvis forældre vælger at blive skilt eller bliver skilt på en eller anden måde, så er det faktisk statens forpligtelse at sikre, at barn og forældre så vidt muligt kan opretholde den bedst mulige kontakt under de her vanskelige
1: forhold, som en skilsmisse er, ikke? Okay, så ud fra ja. de domme kan man måske sige, at en ventetid under to måneder er acceptabel, men når du kommer derover, så, så er det i hvert fald for meget.
0: Man kan ikke ja. engang sige at en ventetid på to måneder er acceptabelt. Det Nej. det siger domstolen ikke noget om. Tværtimod vil jeg sige, de vil sige, at hvis den kommer op på flere måneder, altså to måneder, mm. så er det uacceptabelt. Okay. okay. Og, og altså, jeg vil mene, at de siger også øh, i nogle domme altså at kontakt som som man ikke har så regelmæssigt som nærmest på ugebasis, eller 14 basis de siger det ikke så præcist, men mangel på kontakt, som overstiger uger, eller fra måneder, siger de i nogle domme, er ikke tilstrækkeligt støttende for den relation, der skal være mellem forældre Og, børn. og hvis det er myndighedernes skyld, fordi forældrene kan jo også, hvad skal jeg sige, spænde ben her, ikke? Mm. Og, men hvis det er myndighedernes skyld, og det er det jo, hvis man ikke kan få en sag igennem et samværsystem, som ligger i et familieretssystem. Hvis det er myndighedernes skyld, så er det myndighederne, der krænker de her rettigheder til familielivet. Det siger domstolen. Mm. Og hvordan har I grebet det her an? Jamen, vi har kigget på dels børnekonventionen, som jo også siger, at, øh, at hvis et barn bliver adskilt fra sine forældre, eller en af sine forældre, øh, det kan være forskellige grunde, men jo blandt andet er skilsmisse, så skal så skal det har ret til i udgangspunktet at have kontakt med den forælder, der ikke bor sammen med. Og det skal myndighederne støtte op om. Så der er de der brede bestemmelser, både i børnekonventionen, og det ligger så også i retten til familieliv i den europæiske menneskerettighedskonvention. Det har vi så ligesom gennemgået, og så har vi så gået ind og kigget på de domme, der falder ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Øh, og så prøver at se, hvor konkret kan vi ligesom øh, ekstrahere, nogle vejledninger til myndighederne ikke, på det her film fra de domme, der falder. Okay.
1: Og hvad er I så kommet frem til?
0: Ja, men altså, vi har nogle anbefalinger, som bygger på, hvad domstolen i, i, i menneskerettighedssystemet siger. Og, øh, og, de, og de er meget brede, ikke? men øh, de siger, at altså, myndighederne skal, have en positiv forpligtelse til at sikre kontakt mellem forældre og børn. Det har jeg allerede sagt, men, men det slår vi ligesom fast. Det er helt klart mm. en menneskerettighedsforpligtelse. forpligtelse. Og ineffektive og forsinkede afgørelser af forældremyndigheds spørgsmål kan være et brud på statens positive forpligtelse til at beskytte familielivet. Så det kan ikke nytte noget, at system ikke kan fungere effektivt på det her felt. Så bliver der tale om en menneskerettighedskrænkelse, i hvert fald hvis det er en forsinkelse, der sådan begynder at tangere, at vi er oppe på en måned eller to, hvor der ikke sker noget. Ikke? Øhm, og det er det, det, de siger, så konkret som vi kan sige det, det er, at altså, hvis der er flere uger eller endda måneder ikke er samvær mellem et barn og dets forældre, som det ikke bor sammen med, så er myndighedernes indsats simpelthen ikke god nok. Mm. Altså, der skal være et hyppigt genkomne samvær, og hyppigt, der siger vi, altså der har domstolen i hvert fald sagt, fire til seks gange om året, og det vil så, så sige hver anden måned, det er ikke hyppigt nok. Og derfor kan man heller ikke tillade, altså det er ikke acceptabelt, at der er en ventetid på at få et, et samvær, som, som overstiger flere måneder. Og der kræves simpelthen, at, altså, at der handles hurtigt i de her sager, fordi tiden i sig selv er et problem som kan have oprettelige konsekvenser for forholdet mellem forældre og barn. Fordi barnet ligesom mister følelsen af tilknytning til den forældre, som det ikke ser. Og det i sig selv er jo nok til, at det bliver svært at få et godt samvær. Og jo længere tid der går, jo sværere bliver det. Og til sidst kan man jo risikere, at det vil være skadeligt for barnet at se den forældre, som det har mistet tilknytningen til. Så det kan jo få en veje skadende
1: virkning. Og det er jo frygteligt. Og de skærede, hvad kan det være?
0: Jamen det kan jo være, at man som barn ikke føler, at man har en tilknytning til den ene forældre, og ikke føler sig tryg ved den forældre. Altså det kan jo involvere mange forskellige typer af, hvad skal vi sige, traumatiseringer, sårede følelser. Hvorfor? Hvad bliver der af min far? Hvorfor har jeg ikke set ham? Vil han mig ikke? Altså alle den her type af emotioner og hvad skal vi sige? Måske skader kan man risikere, hvis der ikke bliver mulighed for
1: ordentlig tilknytning. I notatet kommer jo så også med en række anbefalinger ud fra, hvad jeg har fundet ud af. Hvad er det I er kommet frem til? Ja, men vi siger
0: helt konkret, at det er simpelthen en forpligtelse for og helt konkret Social- og Indrigsministeriet, at De sørger for, at de her sagsbehandlingstider, som der er i familieretshuset og i familieretten, overholder lovens tidsfrister. Fordi forældreansvarsloven har også nogle tidsfrister, eller er også opmærksom på i en lang række af processerne. Som, som er involveret i sådan en skilsmisse-sager og en
1: Og er de tidsfrister mere præcise end dem, vi snakker om? Ja, det er de. Men ja. de,
0: de, de handler jo så kun om, hvornår skal man ligesom tage initiativ til at sætte det første møde op, når man har fået en samværsanmodning og mm. den slags. Ikke? Så der opereres ikke med sådan en samlet tidshorisont Nej. Øh, i, i, i den danske lovgivning. Men i det mindste skal vi jo sørge for at overholde vores egen lov. Det mm. skal vi. Og så, øhm, så skal der Social- og også sikre, at de samlede sagsbehandlingstider, altså fra der kommer en anmodning om at få fastsat samvær, til den endelige afslutning af samværsfastsættelse, og også effektuering af samværet. Altså, for der kan jo også blive tale om sabotage, sådan så at er besluttet, men det bliver ikke effektueret. Så, og der har myndighederne stadigvæk et ansvar. Og det må ikke, altså den tid, der går, må ikke skade belaste eller skade relationen mellem samværdsforældrene og barnet. Så der taler vi om de her måneder, et par måneder, måneder maks, mm. faktisk, hvis vi skal leve op til menneskeretten. Og så skal Socialdemensministeriet overvåge sagsbehandlingstider for samværssager. Øh, skriver vi jo også som en anbefaling, fremover herunder i forbindelse med beslutning om midlertidig samvær i familieretsystemet. Det er især der, har vi indtryk af, at problemet er... Øh der skal de overvåge sagsbehandlingstiderne samlet set, altså fra de får anmodninger om at fastsætte til det samvær, til det er effektueret. Hvor lang tid går der der? der må ikke gå måneder. Mm. Øhm, og, øhm, og det skal de, altså det, det har de pligt til at sørge for, at bliver strømlignet og kommer til at virke. Uanset at der kan være problemer med øh, at få et nyt system, som det jo er familieretssystemet er jo relativt nyt. Øhm, der var en stor lovreform her for et par år siden, øh, hvor man altså, tænkte hele området forfra, etablerede nye institutioner, familieretshuset er en ny institution. Det er klart, det giver noget ekstra. Ja, altså arbejde med at øh, ombygge hele systemet. Men det er bare ikke en undskyldning for, at der ikke tages hånd om at få de her sag- sager kørt. <gør> Hvad skal vi sige? Kørt igennem hurtigt nok. Mm. Det er det faktisk Og heller ikke menneskeretteligt, faktisk.
1: Og hvad betyder det så, når I kommer med sådan en anbefaling? Altså, den den ser øh, ministeren, og, eller ministeriet i hvert fald, øh, og, og politikere og så videre, folk, der bestemmer det her. Ja, hva, hvad sker der? Hvad hva, så? Lægger de når en bunker over vindueskarmen og siger, at det skal vi nok også huske at kigge på? Eller? Ja,
0: det er svært at sige,
1: hvordan det tages imod øh, i systemet. Jeg
0: tror, der arbejder skidevis i familie, familieretshuset på højtryk. Øhm, men øh, jeg vil nu alligevel sige, at man skal nok se det lidt bredere perspektiv, øh, hvordan det kan få konsekvenser, når vi laver sådan et notat Altså for eksempel har der lige været en artikel i Tidskrift for familie og arverret, hvor vores notat bliver ligesom refereret som den alvorlige påpegning det er af, at vi er med menneskerettigheder problemer at gøre her. Og det er en opfordring til, at familieretsadvokater i de her sager faktisk også bruger menneskeretten i deres argumentation ved domstolen og, og siger prøv at høre, det her er ikke altså, det er ikke nogle lille ting. Det er en super alvorlig ting. Og, øh, og det skal dommere tage højde for. Og, øh, og dermed ligesom virke tilbage forhåbentlig på familieretssystemet og familieretten øh, med menneskeretten i hånden. Ikke? Mm. Så, men altså, det er klart, at et meget presset system øh, kan jo blive presset fra flere sider. Det betyder ikke nødvendigvis, at det virker meget bedre. Men jeg tror, at der skal mange til at, at, ligesom at skubbe på det her store system øh, fra mange sider, men altså gerne med menneskeret i hånden mm. og menneskeretten i hånden. Sådan så man i hvert fald er klar over, at det her er en super alvorlig
1: sag. Men det er ikke sådan, I hører noget... Et, et ikke feedback. Der om I, får ikke noget svar. Nej, uh, nu har I, nu er det er minister... ikke sådan,
0: at ministeren skriver tak for notatet. vi skal se, hvad vi kan gøre hurtigst muligt. Det vil selvfølgelig være fint, men det mm. forventer vi ikke. Altså, det er jo redskaber, vi laver, som mange kan bruge. Når vi laver ja. sådan et notat, så er det super godt, hvis det sker som her, mm. at øh, det bliver ligesom formidlet ud præcis til den gruppe, familieretsadvokaterne, som aktivt arbejder med de her sager hele tiden. Mm. Og jo også super godt, af en podcaster som dig, for øje på det, og siger, at det kan også være interessant for forældre, der står i de her konflikter, at man er opmærksom på, at jeg har faktisk ret til familieliv, øh, og det er noget, myndighederne er forpligtet på at være positivt aktive på at støtte. Det tager jeg med i min argumentation, øh, og det er i hvert fald med til at understrege, at her er, altså, der er noget på spil. Det er de fleste, der er, arbejder inden for systemet, selvfølgelig godt klar over, men det giver ligesom en anden alvor, synes jeg, når man er klar over, at det her er en helt basal menneskeret, vi har med at gøre.
1: For uden de her anbefalinger, har I så også været inde og tage stilling til og se på, hvordan kan man så måske ændre det her system?
0: Vi går ikke nærmere ind i det konkrete øh, indretning af familieretshuset, og familieretten. Altså, vi har jo i tidernes morgen, altså her for et par år siden, da systemet blev etableret, har vi jo forholdt os til det i kraft af, at vi har lavet høringssvar, da lovforslaget lå. Ikke? Og på mange måder syntes vi, at det var et system, der tegnede rigtig godt. Altså, det var en god reform, hvor man jo gjorde rigtig meget ud af, at det var barnets tag, der var det afgørende i afgørelsen af de her sager. Det var ikke farsret eller mors ret, i udgangspunktet, og det var ikke der, vi sådan skulle være meget hyggelige med at veje, at der nu var ligestilling, eller hvad det nu kunne være af hensyn. Nej, det var barnets ret, der skulle være vores udgangspunkt. Det synes vi i udgangspunktet også er, er, er en god model. Så er det så bare ikke så godt, hvis det ikke virker. Mm. Og det er så der, vi har problemet. Men vi går ikke ind. Det kan vi godt gøre, men vi tror ikke nødvendigvis, det kan der sikkert også være forskellige meninger om, men vi tror ikke, at systemet som sådan
1: har et menneskerets problem. Det er praksis, der har et menneskerets problem. Okay, det vil sige, at reglerne er sådan set gode nok, de bliver bare ikke øhm, effektueret ja, rigtigt, eller hvad man kan sige. det er præcis
0: det, der er problemet. Reglerne tror vi er gode nok. Det, kan, mm. det betyder ikke, at der ikke kan være noget, der skal justeres, mm. fordi det er relativt nyt, øh, den måde, man skruer det sammen på. Men altså, det ser rigtig meget ud til, at det ikke bliver forvaltet, som det skal, når der er sådan en ventetid. Det må der ikke være.
1: Men er det så de enkelte medarbejdere, Er det nogle medlemmer, er det nogle ministeren? Hvem, hvem har?
0: Ja, hvem har ansvaret? Altså det skal jeg kunne sige. Der tror jeg måske, at ombudsmandens undersøgelse den vil være mere grundig i forhold til hvad er det i systemet, der gør, at det her snubler eller eller ikke kommer af sted snarere, fordi ombudsmanden går ind og beder om at få øh, øh, altså sager tilsendt for at gennemgå. Det må se, hvad der, er, der sker eller ikke sker. Mm. og har nogle dialoger med øh, familieretten og familieretssystemet, familieretshuset, øh, om den måde, de øh, arbejder på. Så,
1: men ombudsmandens øh, undersøgelse er jo ikke færdig. Nej, der kom noget for nylig, noget ja, okay. del undersøgelse hvor, øh, hvor han siger, at han siger, vi ved godt, at der er lang ventetid, men, men han godtager, ligesom, som jeg læser det, de initiativer, der er sat i værk for, at det skal blive bedre. Så forlig med øh, tror jeg, man venter og ser tiden anden? Ja, det kan også godt
0: være. Men ombudsmanden går mere i dybden med forvaltningens altså sådan enkelte dele. Ikke? Hvor er det, det sker? Mm. Og det ved vi ikke noget om, og det har vi i hvert fald i den her sag
1: heller ikke, ikke tænkt os at så gå nærmere ind i. I kommer så med jeres anbefaling ud fra en række artikler i internationale konventioner. Altså, hvilke er der tale om, og hvad står der i den? Hvad er det, man har ret til som ja, forælder ja, og barn? men det er jo øh, altså dels
0: børnekonventionen, og så er det dels den europæiske menneskerettighedskonvention, hvor der er de her konkrete rettigheder. De er jo meget brede. Altså, øh, hvis du tager retten til familieliv, det er den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8, så står der, at enhver har ret til at nyde øh, familieliv, og øh, staten må kun gøre indgreb i Retten til familieliv, hvis der er helt særlige grunde til det. Øhm, og det kan være af hensyn til andres rettigheder, du ved, eller samfundets øh, sundhed, sikkerhed og moral. Øhm, men ellers, øhm, ellers så har man den her ret til at nyde sit familieliv. Meget mere står der ikke i selve konventionsteksten. Øh, I børnekonventionen står der lidt mere. Jeg ved ikke, om jeg skal læse det op lige fra dig. Hvis vi tager børnekonventionens artikel 9, så står der, at staterne skal sikre, at barnet ikke adskilles fra sine forældre mod deres vilje, undtagen når kompetente myndigheder, hvis afgørelser er undergivet retlig prøvelse i overensstemmelse med gældende lov og praksis, bestemmer, at sådan adskillelse er nødvendig af hensyn til barnets tagl. Og så skriver den videre ind, så en beslutning kan være nødvendig i særlige tilfælde, for eksempel ved forældrenes misbrug eller vandrøgt barnet, eller hvor forældrene lever adskilt. der har vi så skilsmissen, mm. der kommer ind her, ikke? og der skal træffes beslutning om barnets bopæl. Så står der videre i behandlingen af enhver sag. I medført stykke 1 skal alle interesserede parter gives mulighed for at deltage i sagsbehandlingen og fremføre deres synspunkter. Og stykke 3. Deltagerstaterne skal respektere retten for et barn, der er adskilt fra den ene eller begge forældre, til at opretholde regelmæssig personlig forbindelse og direkte kontakt med begge forældre, undtagen, hvis dette strider mod barnets hav. Så du kan se, det er meget bredt. Den siger jo ikke noget om, hvor tit skal et barn se sine forældre, eller den forælder, der ikke bor med. Men der står regelmæssig personlig forbindelse og direkte kontakt. Så det er ikke nok med, at man har telefonisk kontakt, der skal også være direkte mulighed for direkte kontakt. Men stadigvæk meget bredt, øhm, og i den europæiske menneskerettighedskonvention er det endnu bredere, fordi der går man ikke så meget i detaljer med, hvad barnet har ret til. Der skal man ind og kigge på domstolens afgørelser, og de har så over de her mange år
1: udviklet nogle standarder for, hvad der så minimum i hvert fald skal gælde, ikke? Men det er jo meget interessant. Du, du nævner lidt det der, retten til, til familie og så er der lidt mere om børnene, men det er stadig bredt. Men i den her debat og i de afgørelser, der er på de områder, der, der hører man ofte, der, barnets tag. Det er det, der ligesom går igen. Øhm, det er det, der er begrundelsen i hvert fald. Men, men der er også nogen, der gælder der, lidt i forhold til forældrenes ret. Altså, hvad, hvad er det, forældrene har ret til? Har de overhovedet ret til noget? Ja, men det har forældrene, og det synes jeg også er vigtigt at holde fast i, fordi du har helt
0: ret. Vi taler om barnets tag, og det er barnets tag, der er i centrum, også i det danske. Den forældre og en over familieretssystem, men forældrene har også ret til familieliv. Mm. Øh, og også forældre, der er blevet skilt, har ret til familieliv med deres fælles børn. Øh, og det er et, en ret, som staten skal støtte i et eller andet omfang. Mm. Øh, og må i hvert fald ikke forhindre, øh, at den forælder, der ikke bor med barnet, for eksempel ikke kan, kan få kontakt med sit barn og være sammen med sit barn. Øh, og, og og det er en ret som altså, som man har både i den forstand at staten ikke må hvad skal vi gå ind og blande sig i øh, ens familieliv men men staten skal altså også støtte det familieliv der nu kan etableres ikke? hvis man er, er, er skilte forældre så og det er også forældrenes ret mm. men det er klart at vi fokuser fokuserer meget på børnene og det gør vi jo fordi at Barnet er jo den svage part, selvom forældrene også kan føle sig vældig svage, ikke? Øh, men, men barnet er ultimativt den svage part, og derfor er det sådan mere og mere i centrum for alle vores bestræbelser officielt, at er er det barnets
1: perspektiv, som, som myndighederne først og fremmest skal støtte, ikke? Ja, for man kan også sige, i beskyttelsen af barnet og barnets tag, kan det også ligge, at man netop ser den forælder, der måske bliver, <coughs> bliver holdt væk af den anden forælder. Det er jo også lidt et, et det er så mange konflikter, der handler om. Det er jo, ja. at forældrene er ikke enige. men så er det måske nemmere, man tager barnet og går, går til højre og prøver at få den anden forælder ja. til at gå til venstre, ja. og så, de, så de ikke ses.
0: Men det er super svære sager,
1: de her. Ikke? Mm.
0: Og, altså, man prøver jo et eller andet stykke af vejen at høre, om barnet selv skulle have et synspunkt på det her. Ikke? Mm. Men det er klart, at barnet kan også være en klemme. Øh, Loyalitetshensyn øh, til forældrene spiller en stor rolle for de fleste børn. Og og et eller andet sted kan man ikke rigtig heller give barnet ansvaret for, hvordan man laver en samværsordning. Mm. Altså det vil også være skrækkeligt på mange måder, fordi det kan give et barn skyldfølelse osv. osv. Så det er svært, Men altså man prøver ligesom at få en fornemmelse af, har barnet nogle ønsker? Og så får det stor vægt. Men stadigvæk vil man sige, med mindre at den ene af forældrene altså, er håbløs er, og, og ligesom, skader, barnet på en eller anden fasong, øhm, så vil den, den forældre, altså begge forældrene have ret til at se barnet og have, have samvær med barnet.
1: Og øhm, nu snart om det der med, med, at man går så mere ned i detaljer i de domme, der er ud fra de internationale konventioner. Øhm, er der nogle domme, der kan huske på det her område, hvor, hvor man sådan kan se nogle retningslinjer øhm... Ja, der er jo vældig mange domme. Ja, okay. <laughs> altså,
0: nu har jeg selv siddet med en, en, en række norske domme, som også handler om, om kontakt og samvær. Det er ikke nødvendigvis skilsmisse sager, men mere anbringelsesager. Altså, der er kommet mange, øh, bare på det seneste, imod Norge, kan man sige, hvor Norge er blevet dømt for ikke at passe godt nok på relationen mellem forældre og barn. Ikke at støtte godt nok op om den. Og det har så typisk har været øh, sager, hvor barnet er blevet fjernet fra hjemmet, så der er nogle, nogle lidt andre sager. Men stadigvæk er det jo familier med masser af konflikt internt, ikke? Mm. Øh, og forældre, typisk her også, der kan have, have svært ved at være gode forældre. Alligevel, siger domstolen, så øh, har de ret til, at der bliver støttet op omkring deres, øh, den forældre, de nu måtte have, og man prøver at se, om der kan komme et fornuftigt samvær mellem øh, for eksempel mor og barn. Øhm, og, øh, og det er en ret, som både barnet og moren har, øh, og det er en ret, som, øh, hvor, hvor de siger, øh, også i sådan nogle sager, at altså, samvær hver anden måned, det er simpelthen ikke samvær, der kan ud mm. Så det er selv i sager, hvor der er altså, en forælder, der har rigtig svært ved at finde ud af at være forælder, ikke? Øhm, men som jo også elsker sit barn, men så måske har alligevel svært ved at få det til at fungere, der siger domstolen, jamen også sådan en mor i det her tilfælde, det også være en far, skal myndighederne prøve at støtte i deres samvær. De skal selvfølgelig ikke overlade barnet til en forælder, som man ikke rigtig tror, måske magter at være forælder. Det, det, det går ikke. Så må der for eksempel være altså, støtte til samvær, det kan ligesom være overvåget samvær, den mulighed har vi også. Men det kan ikke nytte noget, at fordi et samvær ikke fungerer en gang, eller måske to gange, så siger om, og så giver vi op. Det var ærgerligt. Hun fik muligheden, men hun kunne ikke rigtig bruge den. Det dur ikke. Altså, der skal noget sådan alvorligt, insisterende støtte til at se, hvor meget kan vi få det til at fungere. Og det er klart, på et tidspunkt kan det blive for belastende for barnet. Og så må man så måske beslutte om, ikke?
1: I skriver... Her er at de offentlige myndigheder har pligt til at egen drift at inddrage menneskerettelige forpligtelser ved retsanvendelsen i konkrete sager. Hvad betyder det? Ja. Altså, det betyder, at
0: øh, både lovgiver, og det vil så sige Folketinget, og øh, de jurister og eksperter, der støtter op om lovprocesser, men også praktikere, når det kommer til at afgøre sager i familieretssystemet, de skal kende nogle af de her... Øh, hvad skal vi sige, de vigtigste standarder for menneskerettighedsdomstolen på det område, som de nu sidder og forvalter. Altså, de skal holde sig, de skal ikke nødvendigvis være sådan fuldstændige eksperter i alle detaljer af, hvad der har været afgørelser fra menneskerettighedsdomstolen. Det vil være for meget at men de skal kende nogle af de her, altså sådan brede retningslinjer for, hvad kræver det, når der siges, at man har en positiv forpligtelse som stat til at understøtte samvær mellem et barn og dets forældre, hvis de lever adskilt. Hvad, hvad ligger der i det? For eksempel, at man skal være klar over, at man kan ikke bare lade en sag ligge og skulpe i et system i månedsvis, uden at man får et problem med menneskeretten. Altså den slags, altså jeg vil sige, det vi har skrevet i vores overbliksnotat, det skal være almen viden for alle, der har med de her sager at gøre, professionelt. Mm. Så meget skal de vide. Og det er de forpligtet til, altså at, at bruge i deres praksis,
1: det som vi legner op her. Men man kan sige, at Danmark har jo sin egen lovgivning på området, at der er familierets, husloven og forældreansvarsloven. Ja. Øhm, er det sådan, at de trumfer de internationale konventioner, eller supplerer de hinanden, eller hvordan fungerer, hvordan fungerer det? De supplerer hinanden ja. i
0: den, den måde, vi har. Vi, vi, man taler om, vi har et dualistisk system, øh, hvor Dansk ret. I princippet sørger man for, når man laver øh, lovgivningen, at den afspejler de menneskeretlige forpligtelser, Danmark har. Øh, så det skulle ligesom gerne bygges ind i lovene, hvad, hvad vi er forpligtet til menneskeretligt. Men der k- kan jo være masser af konkrete situationer. For eksempel hvis et system som familieretssystemet er nederlægget, som det er, lader det til i øjeblikket. Ikke? Mm. Fordi de kan simpelthen ikke følge med. Øhm, Jamen, så kan der jo være nogle situationer, hvor praksis øh, simpelthen ikke lever op til de menneskeretlige forpligtelser, vi har. Der kan simpelthen også af til være lovgivning, der ikke lever op til menneskeretten. Men, men Danmark er jo, altså, følger godt med i menneskeretten, og, og vi har sådan en god, en god standard typisk lovgivningsmæssigt. Men praksis, øh, den kan godt øh, glippe, og der er Danmark stadigvæk forpligtet af de menneskerettigheder, vi har tilsluttet os. Så man kan ligesom sige, det supplerer, de supplerer hinanden, og man kan for eksempel tage det op ved en domstol, og som borger øh, gør gældende, at øh, som systemet fungerer nu, re- der er krænket, mine menneskerettigheder krænket, min ret til familieliv krænket. Og så kan man så håbe, at domstolene siger, ja, det har du sørget med ret i, det dur ikke. Øh, myndighederne må med ret i.
1: Ja, så vi er bundet af de konventioner, vi, er vi har tilmeldt det os. Det Okay, hvis man er mor eller far eller barn, og oplever, at det her ikke overholdes, som, mm. som det jo så tyder på i jeres notat, det ikke altid bliver valgt. Hvad, ja. hvad gør man så, hvis du står i den her situation?
0: Ja, men altså, øh, det vil jo være noget, man skal få sin advokat til at øh, tage med i sin procedure, hvis man har øh, altså ført sagen videre til familieretten. Ikke? Mm. At, øh, at der er et problem her. Altså, min ret til familieliv bliver simpelthen ikke efterlevet øh, sådan med de ventetider, Øh, eller den mangel på øh, samvær, som jeg har ret til. Mm. Og så, øh, så skal domstolen tage det med i deres øh, hvad skal sige, vurderinger af sagen og endelig afgørelse. Og så skal myndigheden rette ind. Det er klart, at der er jo altid øh, mange aspekter i enhver familieretssag. Ikke? Så, så det her er jo et argument, og der kan være andre, hvor man siger, jamen, du har ret til samvær, men... Øh, hensynet til barnet, altså der kan godt være sådan nogle situationer, hvor man må sige, her balancerer vi altså fars ret for barnets ret, og der kan være nogle situationer, hvor man siger, yes, men altså, af hensyn til barnet, så så må vi alligevel indstille til det og det. Hvor man så som forældre siger, okay, hvad bliver der lige af min ret til familieliv? Den smuldrede. Og sådan nogle situationer opstår hele tiden i det her system. Og det tror jeg ikke, det kan man ikke lovgive sig ud af. og man kan heller ikke nødvendigvis altid tage højde for at det i praksis. Men, man kan t- altså, men det er ikke acceptabelt, at et system sander til, som det ser ud til at være sket her i familieretssystemet. Og så må man prøve, og altså, så vil jeg sige, der kan domstolene måske hjælpe en, øh, men det er jo ikke nogen garanti.
1: Nej, men det er jo lidt... Der går så tid, at man kommer til en, til en domstol. Ja, det det. Kan man tage jeres noget med ned til det første møde eller andet møde ned til, til en sagsbehandler og så sige prøv at høre, der står her at det skal gå hurtigere. Vi det ja. ikke godt skønner jer lidt? Eller, det synes jeg man skal
0: gøre. Mm. Det skal man gøre. Øh, man skal bestemt bruge det. Man skal bruge det, men, altså, man kan få en advokat til at bruge det og man kan også selv bruge det. Det er jo ikke sikkert, at det udvirker mirakler, men jeg synes, meningen er, at de her ting skal ud og arbejde. Når vi laver et notat, så skal du ud og arbejde hos dem, der har med de her ting at gøre og, og mærker problemerne på egen krop. Det, det synes jeg bestemt. Man kan, man kan prøve at se, hvor langt det kan hjælpe en.
1: Så der kan jo have en masse ambassadører, det er jo alle de forældre, der sidder i de her situationer, kan man sige, der kan tage det med. Har du, har du andre råd til forældre, der er i det her, eller inden for det her område, øh, når, når vi kommer til Ja, det med, med samvær og familieret osv. Det, det er ikke noget, jeg føler mig klædt på til
0: at kunne give gode råd om, fordi sagerne er så indviklede og de er så individuelle, og det ene råd er den ene sag, du ikke ikke den anden. Så, så jeg kan ikke sådan rådgive øh, andet end, at vi har syntes, at det var et felt, hvor vi havde noget at sige, øh, fordi det er et menneskeretteligt øh, reguleret område, alt det her. Kontakt med børn, kontakt med forældre. Det er simpelthen så basale øh, forhold, der er beskyttet, fordi det er menneskerettigheder. Øh, så øh, er alt hvad der hedder familieliv, og også ophør af familieliv som skilsmisse, er typisk. Det er super alvorlige problemstillinger, der berører forældre og børn dybt, dybt. Og det er også derfor, at der er menneskerettigheder forbundet med det. Det er derfor, at retten til familieliv er en menneskeret, fordi det os så dybt. Og derfor skal den rettighed skal beskyttes, og det er myndighedernes ansvar. Det er meget vigtigt, synes jeg, at man tager det alvorligt som sådan, og at det får den opmærksomhed og, og den støtte også økonomisk til at, at få de her systemer til at fungere ordentligt, som
1: et menneskeretsområde skal have.
0: Så vi prøver at arbejde med det Du kan sige, at det er sådan en slags retspolitisk indsats Vi kan gøre ikke?
1: Men er det så sådan, at Sådan som systemet er lige nu Så alle de forældre, der venter for længe Som vi er snart om, hvad det er jamen De får simpelthen brudt deres menneskerettighed Eller hvordan kan man sætte så meget på spidsen? Det, jeg kan kun sige, at
0: det kan de Altså det kan være det kommer af, Fordi menneskeretten er jo individuel Også i den forstand At man skal ind og vurdere hele komplekset Af problematikker, der er i din Konkrete sag, hvis det nu var det, vi snakkede om. Ikke? Mm. Øh, og så vil man, hvis man nu er domstol, så vil man sige, hvor myndighederne lå de ligesom brak et stykke tid, og, og der skete ikke noget i den sag, så er der tale om, kan der være tale om, hvis det er i lang tid, og hvis det er flere måneder, så er menneskerettighed og ret til og krænket. Men man kan ikke sige det sådan over en kamp. Fordi der kan også være forældre, der spænder ind for hinanden, og som umuligt gør på en eller anden måde, at myndighederne kommer videre i en sag. Mm. Så forældrene har jo også et ansvar, det er klart. Og myndighederne er ikke skyld i alting, eller ikke skyld i alle forsinkelser. Mm. Men hvis myndighederne er skyld i forsinkelser, så, der så kan der være tale om krænkelse, hvis den forsinkelse er en vis varighed.
1: Du har nu hørt, at Nette Jakobsen forklare og uddybe det meget interessante notat. Du kan læse hele notatet på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside og eventuelt bruge det i din egen sag, som Nette foreslår. Hvis du har kommentarer eller forslag til andre gæster i min podcastserie, er du velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden Uden Min Datter. Her må du også meget gerne dele, like og kommentere, så mine gæsters historier bliver hørt af endnu flere. Via hjemmesiden udenmindatter.dk kan du finde beskrivelser og links til alle afsnit. Husk også at abonnere på podcasten, så du altid får adgang til de nyeste afsnit. Musik og lyd er lavet også Karven Mosgaard. Tak fordi du lyttede med.